0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Langes Her, willkommen zur Hinterhofphilosophie. Professor Dr. Sihudi ist da, war sehr, sehr spontan heute, muss ich sagen. Und wie immer hier auch absolut unvorbereitet. Keine Fragen, Sie sind da, ich will nicht sagen geübt, aber sind da ein lockerer Typ. In diesem Sinne. Wie war Ihr Tag heute?
1: Da muss ich erstmal tief Luft holen, weil der Tag äh, eigentlich gar nicht so schlecht äh, begann, ähm, weil Donnerstag ist immer mein Tag, wo ich ein paar Minuten später in der Klinik erscheine. Äh, so wie es Dienstag ist, wo mein Familientag äh, beginnen sollte vor 20 Uhr abends, so möchte ich Donnerstags einfach ein paar Minuten später, sonst bin ich einmal 7.30 Uhr in der Klinik. Ja. Und ähm, eigentlich vor der Pandemie hatte ich mir den Luxus äh, gegönnt, dass ich um neun in der Klinik bin und dann erst gegen acht, neun nach Hause gehe. Und während der Pandemie haben wir aber so viele Sitzungen, dass wir um 8.15 Uhr schon die Sitzung hatten. Und da gibt es ja immer die Diskussion, vierte Welle und so weiter mhm. und so fort. Und deswegen war ich heute um 8.15 Uhr in der Klinik, hatte eben diese Leitungssitzung und habe dann gleich danach eine Patientin gesehen, wo wir den Befund einer Krebswiederauftretenden Situation besprechen mussten und habe dann eben verschiedenste Arbeitsgruppensitzungen alles digital eben erledigt. Da geht es um Projekte zu Testament, Projekte zu Umgang mit Social Media, mit Integrative, also Alternativmedizin über Fachgesellschaften und habe dann zwischendurch noch meine Visite durchgeführt, Patienten besucht. Habe eine Patientin besucht, da wurde, mir wurde ich gefragt, die gerade einen künstlichen Darmausgang hatte, ob sie einen Kaffee Latte Macchiato trinken darf und ich sagte, ja. <lacht> Und ich auch gesagt habe, dass die Empfehlungen, die in der Medizin existieren, zur Ernährung meistens falsch sind. bei Gerade nach so einer Krebsoperation, und sie hatte eben vorher einen Darmverschluss, hat sie eine hohe Sehnsucht nach schönem Geschmack. Und da kann man doch nicht immer nur sagen, ja, essen Sie mal das tolle Krankenhausessen und das nicht und das nicht. Und diese Empfehlungen, die sind häufig gar nicht wissenschaftlich belegt. Und deswegen ähm, habe ich ihr den Latte Macchiato auch gegönnt und den hat ihr auch sehr gefallen und hatte dann eben noch ein paar Besprechungen mit Mitarbeitern zu verschiedenen Prozessen innerhalb der Klinik, und komme jetzt gerade wieder aus einer Sitzung zum Thema globale Gesundheit, mhm. Global Health. Mhm. Es ist schön, dass eben auch die Medizin verstanden hat, dass eben Medizin nicht regional ist und wir auch immer im Mikrokosmos bleiben, sondern über globale Fragen, nicht nur Klima, sondern da geht es um, im Englischen sagt man Sustainability, also mhm. Nachhaltigkeit im Sinne der Förderung von Ländern und Kulturen, die eben in der medizinischen Versorgung gerade nicht alles haben und da hat sich eben die Charité auch sehr positioniert und ich bin da sehr eingebunden und das ist sehr, sehr vielfältig gewesen dieser Tag, aber es fehlt mir ein bisschen auch so der Freiraum, auch mal Dinge zu tun, die eben ja, Dinge nachbearbeiten kann und Deswegen habe ich mich gefreut, dass wir uns heute spontan zum Hinterhofphilosophie, weil man braucht einen Hinterhof, um sich zu reflektieren und um auch zu philosophieren. Mhm.
0: Das ist ja eh nochmal so ein Thema bei Ihnen, dass Sie irgendwie nach so einem Tag immer noch irgendwie die Energie haben. Und jetzt kenne ich Sie ja schon so ein bisschen eine Weile und ich frage mich halt auch immer bei Ihnen so, okay, wo ist der, wo ist der Ausknopf? Also wo, wo, wo
1: ziehen Sie sich denn diese Energie jedes Mal? Ja, muss ja irgendwie eine Essenz geben oder also. Die Frage nach der sogenannten lebensenergie-dominierenden Quelle. Ja. So hat das mal die Süddeutsche Zeitung in einem Artikel geschrieben. Die kenne ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall die menschliche Begegnung und auch das Zusammensein, also die meisten Ideen, die ich habe kommen, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich mag oder zu denen ich eine emotionale Beziehung habe. Mhm. Das war schon als Kind so, dass ich meinen Vater und meine Geschwister gebeten habe, einfach in meinem Raum zu sein, damit ich die Mathematik oder die deutsche Aufsätze besser schreibe. Die mussten nichts sagen. Ich habe ihnen das auch nicht vorgelesen, aber das ist für mich so eine emotionale, soziale mhm. Aufgabe und mir macht das Spaß und Freude und deswegen finde ich das äh, wichtig zu verstehen. Aber es müssen Projekte sein und Dinge sein, die mir wichtig sind. Und leider sind mir ganz viele Dinge wichtig. Ja. Aber es ist gar nicht immer die Frage, woher man die Kraft holt, sondern vielleicht ist es die Frage, was nimmt einem die Kraft? Und von denen Abstand zu nehmen. Mhm. Und ich nehme Abstand von Dingen, die ich mit Menschen tun muss oder machen soll, die ich nicht will. Und ich nehme Abstand von Projekten und Aufgaben, wo ich weiß, dass ich nicht gut drin bin und auch nicht will. Und dann bleibt mehr Energie vielleicht für das eine oder andere übrig. Ist das nicht schon so eine
0: Art Luxus? Ich meine, klar, es ist sinnvoll. Aber ist das nicht so eine Art Luxus, dass man sagt, okay, ich mache nur das,
1: was ich will oder worauf ich Bock habe? Ja, Das ist ja eine Frage der Entwicklung. Das ist ja nicht so, dass ich ähm, von Geburt an diese Einstellung hatte. Hm. Aber was ich sagen kann, man muss so gut sein, dass man sich diese Priorisierung, diesen Luxus gönnen kann. Und der Weg ist hart. Der Weg ist sehr ja, ja. hart. Ja, ja. Und aber das macht einen auch frei. Und natürlich kann man nicht nur Dinge machen, die einem Freude machen. Aber man kann Strukturen schaffen, dass man die Dinge, die man hasst und auf keinen Fall will, nicht macht oder in Netzwerkstrukturen arbeitet, die den Prozess ermöglichen, ohne dass man selbst verbrannt wird. Was ich damit sage, ist zum Beispiel habe ich bei meinen Veröffentlichungen immer gehasst, die Literatur zu ordnen. Hm. Und da geht's genau, da muss man die Zeile mit dem Komma, mit dem Punkt. Das ist eigentlich keine schöne Arbeit, aber das gehört dazu. Und ich habe frühzeitig gelernt zu sagen, okay, dann kann vielleicht aber einer meiner Co-Autorinnen oder Co-Autoren dann diese Aufgabe übernehmen. Und ich bin dann jemand, der vielleicht die Diskussion stärker schreibt. Und das sehe ich immer wieder auch bei meinen Mitarbeitern ähm, und auch Freunden, dass das häufig nicht gelingt, sondern man mogelt sich vorbei. Man macht das halbherzig, man schiebt das auf. Und das ist meine Botschaft, dass man eben erstmal lernt zu verstehen, welche Kräfte tun mir gut und welche Prozesse helfen mir, meine Kräfte zu erhalten, um dann zu überlegen, diese vielleicht anders zu delegieren, aber das geht nur mit einer Ehrlichkeit. Man kann nicht hoffen, dass man einfach vorbei sich mogelt von Tag zu Tag. Ich weiß, dass das schwer klingt, aber es ist gar nicht so schwer, weil es bedarf erstmal die Selbstreflexion und dann weiß man, wie man was am besten tut. Ich hatte mal einen
0: Chef, der immer gesagt hat, Eignung und Neigung sollte man folgen. Vielleicht ist das so ein bisschen ja, die Idee dahinter.
1: Ja, das ist sehr schwer natürlich zu wissen, ob man für irgendetwas geeignet ist, aber dazu braucht man ehrliche Partner und Freundschaften und hm. Kritik, sagt man ja heute, ist die kostenlose Unternehmensberatung. Aber woher, woher holen Sie sich die Kritik? Jetzt mal ehrlich, Sie sind Klinikdirektor,
0: Sie haben im Prinzip... Mitarbeiter, ja. also was machen Sie dagegen, dass Sie nicht irgendwie äh, irgendwann so ein, ja, so, ein, so ein Komplex entwickeln oder was, dass Sie der Meinung sind, alles was Sie machen ist richtig?
1: Ja. Also der größte Kritiker bin ich selbst. Also es klingt komisch mhm. und es gibt sicherlich Menschen, die mich kennen, die sagen, oh der hat ja so ein starkes Selbstbewusstsein, aber das ist gar nicht so. Sondern ich bin da sehr selbstkritisch und ähm, habe auch viele Zweifel. Natürlich kann ich eine der schwersten Krebsoperationen der Welt durchführen. Und ich kann vielleicht auch Operationen durchführen, die kaum jemand anders machen kann. Aber ich habe große Zweifel während der Operation, ob das geht. Und ich mache auch Fehler und mir gelingt auch nicht alles, was ich anfasse. Aber ich gebe nicht auf, sondern ich versuche es mit dem besten, ähm, ja, mit der besten Absicht und mich auch vorzubereiten. Und die Kritik anzunehmen ist nicht leicht. Aber Menschen, die mir wichtig sind, geben mir Kritik.
0: Mhm.
1: Was leider häufig ist, dass wir denken, dass jemand kritisiert wird, dass das eine Beleidigung ist. Oder dass das Neid oder Gier oder und so weiter verbirgt. Ich denke, dass Kritik wichtig ist, aber Kritik auch nicht eine unmittelbare Reaktion bedarf. Und Kritik muss aber so sein, dass man sein Gesicht nicht verliert. Das mhm. ist das, was man häufig vermisst. Du bist ein Idiot. Das ist ein, eine Kritik, die gar keine Gegenreaktion ermöglicht. Das heißt, wenn ich Kritik formuliere, und das muss gelernt werden, und da sind wir nicht gut sozialisiert, muss die Kritik dem Gegenüber etwas Raum lassen, darauf zu reagieren, sich nicht gleich zu verteidigen und dass er auf die Kritik eingehen kann, ohne dass er sein Gesicht verliert. Das, was Sie gerade gesagt haben, ist interessant. Aber ich bin nicht dieser Meinung. Mhm. Und denken Sie nicht, dass vielleicht die Perspektive der Patienten auch eine große Rolle spielt. Ich habe die Kritik formuliert, mhm. habe ihn aber abgeholt und ihn bestätigt, dass das ein guter Beitrag war. Es war ein interessanter mhm. Kommentar. Mhm. Habe aber klar signalisiert, dass ich nicht dieser Meinung bin. Und gebe aber eine Möglichkeit, dass man weiter in Dialog geht. Kritik hat eigentlich nur Sinn, wenn ich in der Lage bin, die Reaktion der Kritik anzunehmen, als Kritiker und damit weiter zu diskutieren. Und so beobachte ich mich auch selbst, dass ich in der Regel nur Menschen kritisiere, mhm. die ich schätze. Weil ja. durch die Kritik ich wieder in den Dialog gehen möchte, weil Kritik bedeutet eigentlich Kraft. Das heißt nicht, jemand fertig machen. Das stimmt.
0: Aber ich meine, es ist ja immer so schwer, wenn man einen Vorgesetzten hat, dem, sage ich mal, so ein bisschen die Meinung zu sagen, ja. Ich sag's jetzt mal so salopp. So. Ich meine, was, also, bestes Beispiel, Pflege. Ich muss jetzt mal auf dieses Thema kommen, ja. Ich weiß ja nicht, wie viele Pflegekräfte zu Ihnen kommen und sagen, ganz ehrlich, also Juli irgendwie. Mich stört es, was Sie da machen. Ja, das, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert irgendwie. Aber was machen Sie denn, dass Sie auch auf diese Belangen hören, dass Sie da ja sensibel sind?
1: Ja. Selbstverständlich ähm, kriege ich auch Kritik von anderen Menschen, häufig in einer indirekten Kommunikation. Das mhm. bedeutet, Beschwerdebrief, einen bösen Anruf, und zwar nicht auf meine Person, sondern der Sekretärin gegenüber. Wir Menschen in der heutigen Zeit vermeiden die direkte Kommunikation. Mhm. Und wenn man indirekte Kommunikation erhält, dann ist es schwer, direkt zu reagieren. Und deswegen bin ich immer der Meinung, wenn es ein Problem gibt, dann sprich es doch aus und gebe Raum. Und das ist einer meiner häufigsten Aufgaben in meiner Klinik, mhm. Kritik gar nicht unbedingt mir gegenüber, aber dem System oder bestimmten Berufsgruppen gegenüber zu moderieren. Mhm. Und natürlich ist die Kritik indirekt dann auch mir gegenüber, weil es ist ja meine Mitarbeiterin oder mein Mitarbeiter oder meine Klinik. Ja. Und dann das zu trennen von der moralischen Verantwortung und der Möglichkeit, wieder in Dialog zu gehen, und die Menschen zusammenzubringen, das ist eine extreme Herausforderung und dafür sind wir nicht ausgebildet. Also Kritik formulieren ist eine Herausforderung, das müssen wir lernen eigentlich schon im mhm. Schulalter. Mhm. Und zweitens, dass wir aber auch Kritik so annehmen, dass wir in den Prozess gehen. Und deswegen ist das so relevant, dass wir eben eigentlich lernen, trotz der oder gerade wegen dieser Digitalisierung und den Möglichkeiten, dass wir immer wieder die menschliche Begegnung dafür nutzen, direkte Probleme aus dem Welt zu bringen. Und das klingt pathetisch, aber es ist ganz leicht und ganz schwer zugleich, weil die Konfrontation ist eigentlich die Voraussetzung, um eine
0: Lösung zu finden. Ich Das Gefühl es wird halt, ne, man sieht das ja gerade in sozialen Medien, dass genau diese Eigenschaft dem Menschen verloren geht, weil gerade auf den sozialen Medien es ja so schnell geht alles, ja, und die Leute irgendwie einfach nur eine Meinung mitteilen wollen und es geht gar nicht mehr um den Diskurs. Und das ist natürlich in der heutigen Welt sehr, sehr schwierig.
1: Es ist schwierig, auf der anderen Seite ist das eigentlich wieder leicht und ähm Sie wissen, dass ich da digital mich da wirklich sehr anstrenge, ja. auch immer ganz vorne zu sein und äh, auch schnell zu sein. Ja. Aber man muss verstehen, dass Digitalisierung eine Möglichkeit ist, ähm, viel und schnell etwas abzuarbeiten. Aber wenn es darum geht, Beziehungen aufzubauen oder zu erhalten oder Kreativität zu fördern dann brauchen wir die direkte Kommunikation, die direkte Bewegung dieser Menschen. Und deswegen denke ich, was wir jetzt lernen müssen, ist, dass Digitalisierung in der Kommunikation wie ein Medikament dosiert werden muss. Hm. Indikation bedeutet zu sagen, in welchem Bereich. Dosis bedeutet wie viel. Dann bedeutet Nebenwirkung, was könnten denn die Kollateralschäden sein, wenn ich eine E-Mail schreibe mit sechs Rechtschreibfehlern hm. und die unklar formuliert ist? Und dass ich überlege, was sind denn die Ziele? Was ist das Ziel dieser Kommunikation? Ist das ein schönes Bild posten hm. oder geht es darum, ein politisches Thema zu bearbeiten und dann sich zu überlegen, und so machen wir es auch in der Medizin, was sind denn die Alternativen? Und da ist häufig die Alternative, dass wir einfach mal anrufen oder einfach mal direkt kommunizieren oder man trifft sich. Und deswegen ist Medizin, und das wissen Sie, so einer meiner Lieblingsformulierungen, das Spiegelbild der Gesellschaft. Aber wir können die Gesellschaft verändern. Wir dürfen immer nicht nur sagen, das ist das System, das ist die Zeit. Das sagt jede Generation. Mhm. Immer mit derselben Formulierung, immer mit derselben Idee. Und am Ende des Tages geht es immer darum, um dieselben Probleme, dass wir genau das, was sie sagen, diese Zwischen. Töne, dieses in die Augen gucken. Ja, mm. Wir machen es. Ja, wir haben dieselbe Haltung. Du, wir kennen uns gar nicht so lange, aber die Chemie zwischen uns passt. Mm. Und ich habe Lust, mehr mit dir zu machen, zu lernen. Und deswegen denke ich, ist es ganz relevant, dass wir am Anfang jetzt auch im Rahmen der Pandemie alles übersetzt haben in die Digitalisierung. Jetzt sind wir gerade in so einer Phase, wo wir Hybridgeschichten machen. Und Ich bin der Meinung, wir müssen jetzt sortieren. Mhm. Welche Formate gehen nur physisch mhm. und welche Formate machen wir nur digital?
0: Mhm. Ist das ein Grund, warum Sie so digital unterwegs sind? Also was ist, was ist der Hintergrund? Genau das. Wollen Sie mehr Leute erreichen? Wollen Sie transparent sein?
1: Wollen Sie nahbar sein? Also ich denke, dass man sich erstmal fragen muss, ähm, wie will ich kommunizieren? Hm. Und ich fühle mich ja als Wissenschaftler, als Wissenschaftsinfluencer ja. und ich verstehe mich auch als Aufklärer und ich verstehe mich auch als Weltbürger. Und meine Botschaft die möchte nicht in einem Tagebuch verewigen, was nur ich lese, sondern ich bin grundsätzlich schon immer so geprimt, so sagt man das ja, dass ich wollte, dass das, was ich mache oder was ich sage, viele Menschen erreicht. Deswegen bin ich ja wissenschaftler, ich mache Kongresse, ich mache Vorträge und da ist die Digitalisierung nur ein Teil. Ja. Und ein weiteres Instrument, sondern es geht um die Botschaft. Und ich will, dass die Welt meine Botschaft kennt. Ob das jetzt psychoanalytisch, und Sie kennen ja meine Frau, <lacht> ursprüngliche äh, Spuren in sich trägt, das sei dahingestellt. Aber ja. ich weiß, dass ich das mag. Und ich weiß, dass ich über die Kommunikation mit vielen, vielen Menschen immer wieder auf neue Gedanken gekommen bin. Und deswegen und ich bin leider so auch getaktet, dass ich, wenn ich etwas mache, will ich auch richtig gut sein. Ja, das weiß ich ja. Und deswegen arbeite ich auch mit Ihnen so zusammen, weil Sie in bestimmten Bereichen besser sind als ich. Ich könnte natürlich mir alles anlernen, aber ich denke, es ist besser, sich mit den Besten zu vereinen und dann zu überlegen, ob nicht dadurch sogar was ganz Neues entsteht. Also also ich denke, diese Wieso, Weshalb, Warum, das ist eine Thematik, die ich ganz selten stelle. Mhm. Warum bist du glücklich? Das sind so Fragen, die ich mir nie stelle, sondern ich versuche zu erspüren, was schmeckt mir. Mhm. Und dann gehe ich diesem Geschmack nach und überlege, was kann ich tun, dass ich diesem Geschmack sehr nahe bin.
0: Haben Sie das Gefühl aber, dass,
1: dass Sie auch deswegen vielleicht
0: auch belächelt werden, so ein bisschen in der Medizinwelt? Also klar, Sie sind selbstbewusster Mann, aber Sie, Sie merken doch sowas. Oder machen Sie dann extra einen auf, als würden Sie das alles gar nicht merken, aber Sie nehmen das wahr und Sie machen trotzdem
1: weiter? Also erstmal definiere ich meinen Geschmack nicht mhm. über den Geschmack von den anderen.
0: Mhm.
1: Also ich bin ja nicht so ein klassischer Politiker, der jetzt nach Mehrheiten sucht, sondern ich möchte zeigen, dass ich einen eigenen Charakter habe und habe den Anspruch, da gut zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dass ich in den meisten Dingen, die ich tue, richtig gut bin. Mhm. Und dass es Leute gibt, die das belächeln oder meinen, man wäre da nicht fokussiert oder man wäre verspielt. Verspielt, gefällt mir. <lacht> das würde mich nicht treffen, sondern ja, okay das habe ich vielleicht gelernt, auch als Berliner Junge, mhm. marokkanischer Eltern. Es ist auch manchmal schön, anders zu sein und dafür ich. zu kämpfen, dass man auch anders bleibt. Und deswegen würde mich das eher motivieren. Und zwar nicht für die, sondern dass ich weiter belächelt werde, weil das ist nämlich auch ein ja, ein positives Echo, ja. Und das habe ich schon damals in einem Vortrag für mich wahrgenommen. Ich fokussiere nicht auf die Person in dem Raum, die vielleicht negative Gefühle oder Gedanken gegen mich hat, sondern ich konzentriere mich, wenn ich einen Vortrag halte, auf die Menschen, die ich kenne und versuche, während des Vortrages auf mich selbst zu hören, um dann mhm. gegebenenfalls den Vortrag abzubrechen, zu verändern und zu spüren, wie die Gesamtstimmung ist. Ich lasse mich nicht ablenken, nur weil jemand einen Vorurteil gegen mich hat und ich Angst habe, dieses Vorurteil zu bestärken. Aber spüren
0: Sie das? Also spüren denn wenn Sie jetzt durch Ihre Klinik laufen und ja. es ich hatte jetzt ein paar Mal das Vergnügen. so. Also, nehmen Sie das wahr oder würden Sie, wenn ich Sie so direkt frage, haben Sie das Gefühl, dass es Leute gibt, die Sie belächeln oder Sie kritisieren oder sagen, als ah, ich, Uli, wieder Social Media und so?
1: Ich weiß, dass ich Menschen begegne auf diesen Wegen, die dafür kein Verständnis haben. Mhm. Und auch nicht verstehen, dass man das macht. In der Regel gebe ich aber denen keinen Angriffspunkt. Und die ähnliche Diskussion hatte ich ja, als ich meine ersten Bücher über Marrakesch und Tange geschrieben habe. Weil ein Arzt in der Charité, da erwartet man, dass der eben die Therapie für die Welt verändert. Und da wird man auch belächelt. Und... Ich gebe aber diesen Menschen in der Regel kein Angriffsfläche, weil es wäre natürlich jetzt ein großes Problem, wenn ich jetzt nicht mehr veröffentlichen würde, wissenschaftliche Projekte mhm. und nur noch Bücher schreibe über marrakesch oder über Berlin. Mhm. Und da bin ich glücklich, dass ich eben diese Energie habe, dass ich beides machen kann. Weil in der Regel ich auch die Dinge besser mache, obwohl ich viele andere Dinge noch mache. Sie machen ganz schön viel, ja. Und vor allen Dingen
0: hat das kein Ende <lacht> gefühlt. Das ist, äh, das ist wirklich verrückt im positiven Sinne jetzt, ja. Also ich glaube, das geht wirklich nur, wenn, man, wenn der Antrieb nichts Kommerzielles ist, sondern wirklich ähm, das macht, weil man das, weil man das wirklich feiert. Weil man das
1: liebt. Und, Und? weil man sehr früh angefangen hat in Netzwerken zu arbeiten. Mhm. Ja, also ich kann natürlich heute ein Buch schreiben in sechs Monaten und das auf den Markt bringen. Mhm. Aber das ist, weil ich das gelernt habe und viele Bücher schon geschrieben habe, die eben fünf Jahre oder zehn Jahre brauchten. Und ich aber die Menschen, die mehr Erfahrung haben als ich, immer eingebunden habe. Ich habe nie den Anspruch gehabt, dass ich das besser kann, als der Pilot, der die Flugzeuge fliegt. Mhm. Obwohl ich das ein oder andere Mal einen Zweifel äh, daran hatte, als wir in ein Flugloch oder so weiter geflogen sind. Aber ich respektiere die Kompetenz des anderen und suche die. Und deswegen kann ich so viele Dinge auch tun, weil erstmal meine Familie großartig ist und meine Frau <lacht> vor allem, die das auch respektiert, ähm, aber auch unterstützt. Und weil ich in sehr vielen Strukturen arbeite, die mit ganz besonderen Menschen ähm, ich viele, viele Projekte habe. Ja. Und ja, das ist auch so, so ein Geheimnis, wie man Dinge umsetzen kann. Und ich es ist auch nicht so, dass ich jedes Projekt mhm. mit einem 100-Meter-Sprint mache. Aber ich lasse nie los. Nie. Wenn eine Sache mir wichtig ist, geht die immer weiter. Und ich plane jetzt zum Beispiel eine Krebs Geschmack und Riechschule. Und dieses Projekt habe ich schon seit langer Zeit in meinem Kopf, aber jetzt wird es langsam. Und da darf man sich Zeit nehmen und ja. man darf nicht loslassen, ja. Und natürlich kann man immer priorisieren, fokussieren eins nach dem anderen machen. Aber ich denke, dass es ganz relevant ist, dass man eben Dinge nicht loslässt. Ja,
0: faszinierend. Sie, ja, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben über das Übermitteln schlechter Botschaften, negativer Nachrichten. Ich formuliere es jetzt mal so. Ja, wie, wie kam es dazu? War das so, um den ganzen Stress zu kompensieren oder die ganzen Sachen, die Sie so tagtäglich erleben?
1: Das hat eigentlich eine längere Geschichte. Also einmal mache ich das seit über 20 Jahren, dass ich eben als junger Arzt verstanden habe, dass man nicht guter Arzt sein kann, ohne gut zu sprechen. Mhm. Und ich sehr viele großartige Vorbilder hatte in der Medizin, die ganz besondere Operationstechniken machen konnten. Aber in der Kommunikation waren sie nie richtig gut. Mhm. Und jemand muss ja auch mit den Patienten sprechen. Und ich hatte erst vor wenigen Tagen eine Situation, wo jemand gestorben ist bei uns in der Klinik. Und ich die Patienten selber nicht kannte. Und ich gefragt habe, ist die Familie informiert? Und sagten, ja, und die Tochter ist hochschwanger. Und ich gesagt habe, bringen Sie mir die Nummer von der Tochter. Und ich gefragt habe, wie ist das gelaufen und man erklärte mir das und es war wahrscheinlich eine Lungenembolie und so weiter. Das ist also ein Blutgerinnsel bei einer großen, aber sehr erfolgreichen Operation. Und ich dann die Tochter angerufen habe und gesagt habe, dass ich mein Beileid aussprechen möchte. Und ich auch ahnen kann, wie schwer es ist, wenn die Mutter stirbt und man selber hochschwanger ist und ich ihr gesagt habe, dass es auch ein Stück Unsterblichkeit ist, weil sie lebt ja weiter und meine Mutter ist auch gestorben vor einigen Jahren und für mich lebt sie irgendwie. Hm. Weil ich immer das Gefühl habe, dass sie in meiner Nähe ist und ich auch mit ihr spreche und habe ihr das gesagt, dass das wichtig ist und sie keine Angst haben muss, dass dieses Unglück auf die Schwangerschaft übertragt übertragen wird. Und sie hat sich sehr bedankt und ich habe auch ihr angeboten, dass wir später nochmal sprechen, aber wie das wichtig ist, dass das eben nicht so eine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn bei diesen Operationen manchmal ein bis drei Prozent in den wissenschaftlichen Studien bei schweren Krebsoperationen auch jemand versterben kann und man ja eine Hoffnung hat und die Operation acht Stunden durchgeführt worden ist, alles erfolgreich operiert worden ist und dann jemand plötzlich stirbt, trotz aller Vorsicht. Und deswegen war mir so wichtig, dass die Kommunikation nochmal hinterfragt wird. Und ich hatte damals, als ich das Buch Tanger geschrieben habe, über die Heimatstadt meiner Eltern und dort meinen Überfall auf mich, den Tod meiner Mutter verarbeitet habe, eigentlich vor, in einen Verlag zu gehen, der sehr bekannt ist in Deutschland und der Verlagschef. Er hatte vor, mich dort zu platzieren, aber er wurde eben suspendiert. Okay. Und er sagte zu mir, Herr Prozessioni, warten Sie, bis ich beim nächsten Verlag bin und dann nehme ich Sie mit. Und ich sagte, nein, ich will, dass das Buch veröffentlicht wird und habe das dann auch in einem großartigen Berliner Verlag dann auch gemacht. Und der kam viel, ein Jahr später wieder zu mir und meinte, jetzt, jetzt will ich, dass Sie mein Autor werden und er kam zu mir in die Klinik und wir haben vier Stunden gesprochen und ich dachte, ja, wir können gerne ein Buch schreiben. Und er sagte, ja, was gibt es denn für Themen? Und ich sagte, ja, ich habe ein Thema in meinem Kopf über Mythen und Fakten von Krebs, weil es gibt sehr viel Unwissen. Mhm. Und Fake News zu Krebs ja, macht zum Beispiel urinieren im Stehen, macht das mehr Blasenkrebs. Oder Aha. macht Handys, Hirntumoren. Oder macht zu viel Milch, Darmkrebs. Oder macht der Trauer um den Tod seines Vaters Krebs. Mhm. Und habe damit damals angefangen, ein Buch zu schreiben über diese Irrtümer, über kleine Geschichten. Und das Zweite hatte ich schon immer vor, dass ich einen Roman schreibe, ohne zu wissen, wie man einen Roman schreibt. Und das Dritte war, dass ich seit Jahren immer überlegt habe, ein Buch zu schreiben über die Kommunikation im Rahmen von schweren Situationen. Und er hatte mich damals motiviert, sagte, er, ja, das mit der Kommunikation ist extrem wichtig. Und so habe ich damals dann angefangen, ein Buch zu schreiben und habe dann beim Schreiben gemerkt, wie langweilig das Buch ist. Weil ein Sachbuch zu schreiben bei einem derartigen emotionalen Thema ist schwierig. Und deswegen habe ich dann überlegt, meine Sehnsucht nach Geschichten mit Sachinformation zu kombinieren und habe dann eben dieses Buch geschrieben und habe dann auch gemerkt, dass die Regeln, die es gibt zum Übermitteln von schlechten Nachrichten, nicht wissenschaftlich belegt sind und dass man vielleicht auch das anders machen kann und dass man vielleicht auch als Polizist, als Arzt, als Sanitäter als Seelsorger vielleicht ähnliche Mechanismen nehmen könnte und habe mit vielen Menschen gesprochen und habe dann eben dieses Buch geschrieben. Das heißt, Sie würden sagen, ich meine, das ist ja ein
0: Thema, was uns irgendwie alle beschäftigt, ja? Also von dem jetzt gerade mal ich als junger, als, als Jugendlicher vor, der irgendwie eine schlechte Note bekommen hat und da muss ich das meinen Eltern erzählen. Das ist ja auch so ein bisschen so, ne? Bis hin zum, zum Arzt, der der Familie dann berichten muss, hey, da ist jemand verstorben. Erkennen Sie dort einen Code?
1: Auf jeden Fall. Der erste Code ist, dass es immer einen, einen Überbringer und einen Empfänger einer schlechten Nachricht gibt. Wichtig ist, dass diese Rolle Überbringer der schlechten Nachricht und Empfänger der schlechten Nachricht sich ständig wechselt. Also sobald man als Mensch sagt, Papa, ich habe einen Tatel in der Schule. In dem Moment, wo ich das sage, bin ich selbst Empfänger. Und der Vater, der Empfänger ja. ist, wird zum Überbringer, weil er wird von, seiner, von der Frau gefragt, was, hast du, was hat denn der Junge gesagt? Also dass man erstmal sich bewusst ist, dass diese Rollenzuteilung einen variablen Prozess darstellt. Also es geht um die Botschaft, es geht um die Botschaft und es geht um die Information. Und das Dritte, was ganz wichtig ist, es geht immer um Beziehung. Hm. Weil man bleibt ja der Sohn und man bleibt der Ehemann. So, Das heißt, das sind erstmal die Rahmenbedingungen, dass die Information von Überbringer zu Empfänger sich ständig ändert und dass eben die Beziehung das A und O ist. Und das ist natürlich was anderes, hm. dass wenn ich als Polizist jemanden eine Information überbringe, wo ich diesen Menschen gar nicht kenne,
0: mhm.
1: oder wenn ich eben Angehöriger bin. Das ist ein Unterschied. Warum? Weil wenn ich die Beziehung habe, kann ich nämlich mehrere Anläufe zu diesem Gespräch machen und Nachbearbeitung. Wenn ich aber nur die Information übergebe und dann in meinen Streifenwagen wieder gehe, mhm. habe ich mit dieser Person nicht mehr viel zu tun. Aber mit mir selbst natürlich. Mhm. Und, und weiter, was ganz wichtig ist, es geht mehr als um die Information, geht es mehr um die Botschaft. Weil viele überlegen sich, ja wie sage ich das denn? Ja. Wie fange ich damit an? Aber man muss klar sich bewusst machen, um welche Botschaft geht es. Was ist die Botschaft nach dieser Überbringung der Information? Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, alles, was man sagt, muss wahr sein. Oder zumindest wahrhaftig. Also es muss erstmal klar sein, dass ich nicht lüge. Punkt. Man muss nicht alles, was man weiß, sagen, aber das, was man sagt, muss ehrlich sein. Und authentisch sein. Und dann ist ganz wichtig zu verstehen, ob derjenige, dem ich die Information übergebe, und lassen wir das mal heute bei der, bei dem Tadel, dann ist das wichtig, ob dieser Mensch, dem ich erzählen möchte, dass ich meinen dritten Tadel bekommen habe in der Schule, ob der vorbereitet ist auf diese Information.
0: Mhm.
1: Übertragen auf die Medizin. Guten Tag, Sie haben Krebs. Ohne wow. Vorankündigung ist wow. ein Hammer. Ja. Ja, auf der anderen Seite, macht es keinen Sinn, da hat eine Gewebeprobe in der Brust passiert, bei Brustkrebs, da man hat man einen Knoten, man hat eine Biopsie genommen, so nennt man das. Mhm. Und dann kommt die Patientin zu mir in die Klinik und will den Befund wissen. Und ich fange dann an, über Klima ja, oder ja. über die Europameisterschaft zu sprechen, geht auch nicht. Nee, das hin, ja. Also, und das ist der Code, der Code ist immer wieder und das Ziel ist, die Botschaft zu übermitteln, die Beziehung zu erhalten, den Raum des Verdauens der Botschaft zu ermöglichen und den Menschen selbst zu befähigen, der die Botschaft erhält, sich zu bewegen. Emotional, kognitiv, geistig, körperlich. Hm.
0: Wie, wie sind Sie auf dieses Buch gekommen? Also Warum haben Sie gesagt, so... Ja, Sie haben den ganzen Tag damit zu tun, aber Sie müssen ja irgendwie
1: Erkenntnisse sammeln, oder wissen Sie? Was haben Sie gemacht? Ich habe ein, zwei Bücher mir angeguckt, die es zu diesem Thema gibt und habe gemerkt, wie langweilig sie sind, ohne jetzt wirklich jetzt äh, die großartigen Autorinnen und Autoren äh, beleidigen zu wollen und habe gesagt, nein, ich mache es anders. Und ich denke, Wissenschaft ist nicht nur eben neueste Therapien zu entwickeln, sondern Wissenschaft ist auch, Erfahrung festzuhalten. Erfahrung festzuhalten. Hm. Und ich war davon überzeugt, dass die Erfahrung, die ich habe, mit der Eignung vielleicht, Geschichten zu formulieren, hm. dass das eine gute Grundlage ist, ein Buch zu nehmen. Und dieses Buch ist jetzt in vielen Bibliotheken, in Studien, ähm, College, in Polizeibibliotheken und ist ja in Englisch jetzt schon übersetzt, Echt? in Taiwanesisch übersetzt. Was? Echt jetzt? Ja,
0: wie, wie heißt das Buch jetzt genau auf Deutsch?
1: Über die Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Interessant. Das ja, kann ich
0: kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. weil Wir haben ja echt so den ganzen Tag damit zu tun. Also in jeglicher Hinsicht. Der eine macht Schluss mit seiner Freundin, der andere, keine Ahnung, muss irgendwie einen Tod äh, mitteilen oder irgendwie die Vase umgefallen oder sowas. Insofern ist das ja wirklich ähm,
1: allgegenwärtig. Und ich habe mir getraut und wieder vielleicht auch an, inspiriert von meiner Frau und von dem, was so Sigmund Freud und so weiter mhm. tut, mhm. dass ich dann eigene Regeln empfohlen habe und eigene Checklisten. Ich habe eine Checkliste erarbeitet, ohne zu glauben, dass die jetzt endgültig und allumfassend ist. Ich habe Tipps zusammengeschrieben, was ich glaube, mhm. dass jemand, der eine schlechte Nachricht erhalten wird, was er tun kann, wie er sich darauf vorbereiten kann. Ich habe eine Checkliste entwickelt für Ärzte und für Menschen, die sowas sehr häufig machen müssen, woran sie denken sollten, wenn sie eine schlechte Nachricht überbringen sollen. Und habe dann eine Checkliste entwickelt für Angehörigen, die dabei sein werden, wenn es eine schlechte Nachricht gibt. Mhm. Und der, dem ich erzählt hatte, dass ich... Ähm, gerne mit ihm das Buch gemacht hätte, der hatte später einen Tod in seinem Arbeitsteam und er rief mich dann an, meinte, Sioni, ich bin Ihnen so dankbar. Unser Mitarbeiter ist gestorben plötzlich und ich musste es dem Team sagen und ich habe ihre Checkliste gelesen aus unserem Buch und es hat mir geholfen. Und dafür ist es, war für mich die großartigste ähm, ja, Dankesrede, ohne dass das alles bewiesen sein muss aber dass wir Erfahrung mitgeben und Erfahrung teilen das glaube ich ist extrem wichtig und das hilft auch mir mhm. durch das Buch bin ich noch besser geworden weil es klarer wurde ich musste destillieren ich musste erklären Erfahrung ich habe Erfahrung das reicht nicht was ist das Destillat mhm. Ihrer Erfahrung das ist ein Experte, der mir nicht alles erzählt, wie kompliziert das ist. Ein Experte ist jemand, der mir sagt, wie einfach es ist. Moonwalk, Michael Jackson. Das ist für mich das Vorbild. Und dahinter steckt natürlich so viel Arbeit. Ja. Reflexion, Korrektur, Schmerzen in der Achillessehne. Und dann sieht es so locker aus. Ja, das sieht ja
0: keiner dann. ne? Man sieht immer nur das Ergebnis. Aber haben Sie denn einen Tipp für uns? Jetzt einen Tipp für mich jetzt mal oder für uns, für alle, die zuhören, wenn ich jetzt eine negative Nachricht bekomme. Welche? Mal. Welche? Welche? Mal, mal ein Beispiel. So, ich mache einen Pitch fertig mit meiner Marketingagentur für den Kunden und der Kunde sagt dann vielleicht, ja, Riti, schön, aber brauchen wir nicht. Das ist erstmal für mich was Negatives. Aber erstmal erklären, was ein Pitch ist. Ja. So, ja. Ein Pitch ist quasi so eine Kampagnenpräsentation. Wir ja, stellen jetzt den Kunden die Kampagne vor, was wir uns vorgestellt haben. Und er sagt dann
1: am Ende, nee, ich gebe ihnen den Auftrag nicht. Ja, gut, aber das ist jetzt keine richtige, schlechte Nachricht. Das ist keine gute Information. <lacht> aber jetzt. <erst immer, lacht> Nehmen wir mal ein Beispiel, bitte, was, was wirklich emotional das ich, das ist. Freunde macht Schluss. Ja, das ist nochmal eine wichtige Frage. Aber wie macht sie Schluss? Also,
0: ich kann nur aus Erfahrung sprechen dann. Das ist irgendwie so der Standardsatz, wir haben uns auseinander gelebt. Ja. Kennen Sie vielleicht, weiß ich irgendwie empfinde ich nichts mehr für dich oder irgendwie sowas.
1: Ja. Gut, es geht jetzt nicht darum, dass ich als Eheberater oder äh, Partnerberater nee, gut, bin, aber nicht. es geht jetzt um die Botschaft. Mhm. Ich mache Schluss. Ja. Okay, machen wir es so. Ja. Ja? Okay. Ich mache Schluss. Ja. Das ist ganz wichtig, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt formuliert. Und da gibt es ja bekanntermaßen, diese SMS, es ja. ist vorbei. Als SMS oder als WhatsApp-Nachricht. Es geht nicht mehr. Oder eine Sprachnachricht. Und da wäre meine Empfehlung, dass man eine schlechte Nachricht grundsätzlich erstmal die Frage stellt, will ich denn das? Will ich jetzt diese schlechte Nachricht übermitteln? Will ich das? Erstens, zweitens, kann ich das? Und drittens ist, was brauche ich, damit ich diese Botschaft übermittle? Erstmal die Frage sich zu stellen, bevor ich sage, es ist vorbei. Und wenn man sich dann der Meinung äh, wiederfindet, ja, ich will das, dann gilt es darum, dass man eine schlechte Nachricht immer direkt kommuniziert und viertens ankündigt.
0: Hm. Oh, davor habe ich ja immer Angst. Ich meine, ankündigt. Ja, das ist nicht ganz schlimm. Also wenn mir dann einer sagt, Karim, hast du Zeit? Ich kann okay. nicht mit dir reden. Dann ist so... <lacht> Wissen Sie, was ich meine? Ja.
1: Meine, Richtig, aber nochmal, es geht ja jetzt einfach nur über die Botschaft, ich mache Schluss.
0: Ja.
1: Und man weiß aus verschiedensten Untersuchungen, dass wenn ich mit drei Stundenkilometer gegen eine Wand fahre und dabei am Radio spiele mhm. und ich nicht genau weiß, wann diese Wand tatsächlich auf das Auto trifft, dann kann ich mich sehr schwer verletzen. Wenn ich aber dieselbe Fahrt mit 10 Stundenkilometer mache
0: mhm.
1: und die Wand sehe und auch weiß, wann der Aufprall ist und ich mich anspanne und Vorwarnungen wahrnehme, dann kann in der Regel nichts passieren. So bedeutet es, dass bei der Übermittlung der schlechten Nachricht, ich mache Schluss, mhm. tatsächlich genau eine Ankündigung. Karim. Wir müssen reden. Schlimm. Für mich. Mag alles sein. Ja. Zweite Geschichte ist, die Botschaft übermitte nach einer Ankündigung. Drittens Pause. Pause. Ich mach Schluss, weil du das, das, das. Nein. Ich möchte mit dir reden, weil wir ein Problem haben. Und ich denke dass es jetzt der Zeitpunkt ist, dass wir die Beziehung im Sinne eines Liebespaares beenden und dann lassen, die Zeit lassen. Warum ist das so wichtig? Weil diese Pause, dieses Verdauen, dieses Luft holen hilft dabei, dass diese Botschaft überhaupt ankommt. Wenn ich gleich weiterrede, dann kann es sehr gut heißen, dass die Botschaft nicht ernst genug war oder dass der Gegenüber eben diese Botschaft nicht annehmen kann, weil sofort etwas anderes gesagt wird, worauf ich dann mich wieder fokussiere. Und man weiß, dass Ärzte beispielsweise nicht Stille aushalten können. Wenn ich sage, sie haben Krebs, und wir können das und das machen. Ist das alles nett, aber häufig können die Patienten das nicht verstehen und nicht annehmen. Und der Arzt, wenn er nicht sagen würde, in der Regel nach wenigen Sekunden das durchsprechen wird, weil er auch es nicht gelernt hat, Dinge so stehen zu lassen. Man muss die Botschaft erstmal stehen lassen, ohne dass man gleich einen Plan hat, wie man aus dieser Stille rauskommt. In der Regel ist das so, dass es dann eine Orientierung gibt. Und wenn ich sage, du, wir müssen die Beziehung beenden, dann kommt zumindest von Ihnen wahrscheinlich nach sechs, sieben, acht, maximal 16 Sekunden. Was heißt das? Hm. Wieso? Was habe ich getan? Genau, aber da, wie gesagt, da ja. ja. Also, das sind so die Regeln. Also, es geht jetzt tatsächlich erstmal nur um die Botschaft, ja? Ja, ja, ja. Und über die Beziehung, ja. Und wie will ich? Und das ist wieder was Philosophisches. Ja. Es geht immer darum, wie fange ich an? Und wie gehe ich auch wieder raus? Mhm. Und immer die Möglichkeit, und das ist das Geheimnis, wenn ich weiß, da ist eine Beziehung, muss ich auch nicht alles, alles in diesen fünf Minuten voll stopfen mhm. sondern okay, ich denke, dass wir uns morgen wieder treffen können. Man kann ja auch Dinge dann verschieben, mhm. um das aufzuerklären, weil man kann nicht diese, diese Lösungen alle erzwingen. Ja, und wenn ich sage, ihr Mann ist gestorben, ja, da kann ich doch jetzt nicht sagen, ich werde ja auch Sie werden dann irgendwie trotzdem irgendwann wieder glücklich. So klappt man ja nicht. Man muss den Schmerz zulassen.
0: Mhm.
1: Und die Hand reichen und ich begleite sie. Ich habe keine Lösung. Und das ist das, was Angehörigen immer so schwer fällt: Nichts zu sagen. Zu akzeptieren, dass der Mensch erstmal mit sich selbst beschäftigt ist. Und dass man nicht immer gleich mit einem neuen Ratschlag kommt. Ja? Wenn, die, wenn die Frau das Kind verliert mit einer Fehlgeburt, kann man nicht sagen, Der kriegst du ein anderes Kind. Man muss erstmal sich von diesem Kind verabschieden und die Möglichkeit haben zu trauern. Und das ist das, was wir vielleicht auch verlernt haben, gemeinsam zu trauern. Und wir haben vorhin mit der Digitalisierung begonnen, aber das geht eben nicht digital. Das geht nur mit dabei sein, mit festhalten, handhalten, umarmen, nichts sagen, einfach nicht wegrennen. Und dass man sagt, und zwar nonverbal, auch wenn das passiert ist. Du bist mir wertvoll. Ich liebe dich. Du bist mir als Mensch wichtig. Und das sind Botschaften, die man über Haltung, über die Augen, über die Berührung, über die Geste, über das Kochen, genauso gut adressieren kann, ohne dass man eben alles ausdiskutieren muss
0: den Menschen dann Raum lassen sozusagen. Das ist ja so ein bisschen schließt sich jetzt so der Kreis ne? mit dem Anfangsthema sozusagen dieses typische. Man will einfach nur eine Meinung mitteilen und fertig. Ja, aber im Prinzip ist die Essenz Raum lassen, den Gegenüber auch mal atmen lassen. Ne? Ich denke dann ähm, sieht die Welt auch vielleicht ein bisschen einfacher aus. Aber wir können ja auch nur drüber philosophieren.
1: Und sich der Kraft bewusst sein dass wir Beziehungsindividuen sind. Wir sind Beziehungslebewesen. Wir sind eigentlich so trainiert, dass wir in der Herde leben und überleben. Und das ist die Kraft des Menschen. Und auch wenn wir Einsiedler haben, mhm. auch die leben in Gemeinschaft. Aber die Gemeinschaft heißt nicht, dass man jeden Tag zusammen hocken muss und alles gemeinsam tun muss. Sondern dass man das Individuum und auch den Menschen, dem am meisten liebt, Raum lässt. Weil das ist das, was wir einfordern. Wir wollen auch alleine sein. In einer Gemeinschaft. Aber in Beziehung bleiben. Ohne gekränkt zu werden. Ohne verstoßen zu sein. Und wir schauen immer wieder, was uns fehlt. Und was der andere hat, die andere hat. Nein, es geht darum, dass wir in Beziehung bleiben. Und das ist das, was ich versuche, auch in der Medizin für meine Patienten in Beziehung zu bleiben, aber professionell. Mhm. Wir reden hier nicht über eine Freundschaft. Mhm. Wir reden hier über eine humanistische Beziehung in einer Notsituation, wo man ganz viel Expertenwissen braucht, aber auch Feingefühl, um das zu moderieren. Weil das Leben ist ein Orkan.
0: Schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Und äh, ja, ich glaube, es waren, äh, waren viele interessante Themen dabei und äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch das Thema der Übermittlung dieser Botschaften, weil wir den ganzen Tag eigentlich bewusst und auch unbewusst damit eigentlich zu tun haben. Ne? In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ähm, ich hoffe, es geht weiter. Zumindest mit Weißbund, mit Ihrem Podcast ist ja auch sehr. Ich glaube, wir sind. <lacht> äh,
1: eine chronische Beziehung.
0: Sehr, sehr diplomatisch ausgesprochen. In diesem Sinne, vielen Dank, äh, alle, die zugehört haben. Gerne äh, folgen. Äh, Professor Siolis Instagram-Profil ist auch verlinkt in der Beschreibung. Und ja, vielen Dank. Danke.